0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Virginia Woolf, Jacobs Zimmer. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 2 Cambridge und das Cornwall.
2: Es heißt, der Himmel sei überall gleich. Reisende. Schiffbrüchige, Verbannte und Sterbende trösten sich bei dem Gedanken. Doch in Cambridge, speziell über dem Dach der King's College Chapel, ist alles anders. Ist es so abwegig zu glauben, dass die Luft über der King's College Chapel leichter ist als anderswo, feiner und funkelnder? Vom Meer aus nimmt man eine große Stadt nachts als Leuchten wahr. Kann es sein, dass das Licht von Cambridge nicht nur die Nacht erhält, sondern auch den Tag?
3: Sehen Sie, da, wie luftig die Talare wehen auf dem Weg in die Messe. Fast so, als sei nichts Festes darunter, kein Körper. Und die Gesichter, wie gemeißelt. In ihren Zügen liegen Sicherheit und Autorität, die nur durch Gottesfurcht gezügelt sind. Wie maßvoll sie schreiten. Dicke Wachskerzen flankieren junge Männer in weißen Talaren, die sich jetzt erheben. Schräge Lichtflächen fallen akkurat durch jedes einzelne Fenster. Violett und Gelb, farbiges Licht, sehr fein gekörnt. Und wo es auf Stein bricht, wird es zu Puder. Rot, Gelb und
2: Violett. Weder Schnee noch wucherndes Grün, weder Winter noch Sommer bedrohen die bunten Fenster. Wie Glasscheiben einer Laterne beschirmen sie ihre Flamme. Die Ordnung da unten im Kirchenschiff.
3: Gravitätisch erheben sich die Stimmen. Weise antwortet
2: die Orgel. Was für eine Disziplin. Warum soll man Frauen hier zulassen? Ja, ja, sowas kommt vor, wenn die Gedanken schweifen.
3: Und Jacob sieht wirklich sehr abwesend aus. Den Kopf so zurückgeworfen... Das Gebetsbuch an der falschen Stelle aufgeschlagen?
0: Keiner würde je auf den Gedanken kommen, seinen Hund mit in die Messe zu führen, egal wie gut er erzogen ist.
3: Da, im Mittelschiff, würde er vielleicht zur Säule hinlaufen, in deutlich erkennbarer Absicht. Oh Gott, wie furchtbar! Ein Hund zerstört die Andacht komplett. Genau wie die Frauen,
4: denkt Jacob. Auch wenn jede für sich genommen fromm sein mag, anders als der Rest. Und ihr Gatte für sie einsteht mit seiner Theologie und Mathematik mit Griechisch und Latein.
0: Weiß der Himmel, warum das so ist. Auf jeden Fall sind sie wahnsinnig hässlich.
2: So lernt man hier denken.
5: Waverley hieß die Villa an der Straße nach Göten, Und das nicht etwa, weil Mrs. Plummer die Bücher von Scott gelesen hatte oder überhaupt etwas auf Namen gab. Für sie war es einfach praktisch, für den Fall, dass sie Studenten zum Essen da hatte. Und so waren den Hausnamen Gesprächsthema an diesem Sonntag, als sie da saßen und auf den vierten Gast warteten.
3: Kennt jemand von Ihnen diesen Mr. Flanders?
5: Mr. Durand kannte ihn und lief deshalb auch leicht rot an. Er wird kommen,
0: da bin ich ganz sicher.
5: Tja... Mr. Plummer stand auf und ging zum Kamin. Mrs. Plummer lachte hell auf, um zu zeigen, was für ein netter Kerl sie doch war. Kurzum,
2: etwas Schlimmeres als diese Szene, diesen Ort und diese Aussicht. Sogar der maiblühende Garten war überzogen von kühler Sterilität und ausgerechnet jetzt schob sich noch eine Wolke vor die Sonne. Etwas Schlimmeres als das hier ist kaum vorstellbar.
5: Die Studenten blickten starr in den Garten, was Mrs. Plummer die Gelegenheit gab, ihrem Gatten einen vielsagenden Blick zuzuwerfen. Und er läutete das Glöckchen, wobei er die Verantwortung für diesen Akt nicht voll übernehmen mochte.
2: Es ist unentschuldbar, empörend, auch nur eine einzige Stunde des Lebens so zu vergeuden.
5: Außer vielleicht, schoss es Mr. Plummer durch den Kopf, als er den Hammel aufschnitt, Außer vielleicht durch folgende Tatsache. Wenn kein Professor
1: aus Cambridge seine Studenten sonntags zum Essen einlüde, wenn also Sonntag um Sonntag vergingen und junge Männer nach ihrer Zeit hier auf der Universität Rechtsanwälte würden, Parlamentsabgeordnete und Geschäftsmänner, wenn kein Professor aus Cambridge je zum Essen einladen würde, Na, was meinen Sie, junger Mann? Wertet die Minzsoße das Lamm auf oder das Lamm die Minzsoße?
5: Mr. Plummer fragte den jungen Mann neben sich, nur um das Schweigen zu brechen, das, wie ihm bewusst wurde, schon fünf Minuten herrschte.
1: Ich weiß nicht, Sir.
5: Da kam Mr. Flanders. Er hatte sich in der Zeit geirrt. Mit dem Fleischgang waren sie fertig. Doch Mrs. Plummer nahm trotzdem zum zweiten Mal Kohl.
4: Jacob weiß, er muss sich beeilen. Er muss mit dem Hammel durchkommen, solange sie Kohl auf dem Teller hat. Ein-, zweimal schaut er zu ihr rüber. Wie liegt er in der Zeit?
5: Dass er höllischen Hunger hatte, entging Mrs. Plummer nicht.
3: Sie haben bestimmt nichts dagegen, Mr. Flanders? Hat
5: er nicht. Und so ließ sie den Obstkuchen servieren. Mit einer auffälligen Geste bedeutete sie dem Mädchen Mr. Flanders noch einmal Hammel aufzutun. Sie schaute auf das Fleisch.
2: Von der Keule wird wohl nichts übrig bleiben fürs Abendbrot. Es war nicht ihre Schuld, denn was hätte sie tun können, damals vor 40 Jahren, als ihr Vater sie zeugte in einem Vorort von Manchester? Und einmal gezeugt, was blieb ihr anderes übrig, als groß zu werden. Knausrig, ehrgeizig, mit ausgeprägt feinem Gespür, was die Sprossen der Leiter betraf, auf denen sie George Plummer mit unermüdlicher Emsigkeit vor sich her nach oben schubste. Was es oben auf der Leiter gab? Das Wissen natürlich, dass all die Sprossen nun unter ihr lagen. so dass Mrs. Plummer zu dem Zeitpunkt, als George Professor der Physik wurde, oder was immer es war, nichts anderes zu tun blieb, als sich an die Position zu klammern, nach unten zu schauen und ihre zwei langweiligen Töchter anzuhalten, die Leiter
5: wie sie zu erklimmen.
3: Ich war beim Rennen gestern mit meinen
2: kleinen Mädchen.
5: Die konnten auch nichts dafür. Und da kamen sie auch schon ins Wohnzimmer, weißes Kleidchen, blaue Schärpe. Sie reichten Zigarren, Rhoda mit den kalten grauen Augen ihres Vaters.
2: Kalt und grau sind George Plammers Augen. Er hält allerdings durch ein abstraktes Licht. Er kann über Persien reden und den Passatwind, über Reformgesetze und den Erntekreislauf. Im Regal stehen H. G. Wells und Shaw. Auf dem Tisch liegen seriöse, sechs pence teure Wochenzeitschriften. Geschrieben von blassen Männern mit schmutzigen Stiefeln. Man hört förmlich das Quietschen und Ächzen einer Woche. Die Ausbeute von Hirnen, die durchs kalte Wasser gezogen wurden, ausgewrungen und zum Trocknen aufgehängt. Traurige Blätter.
0: Oh Gott, wie absolut furchtbar.
2: An
3: Timmy Durant gewandt, formuliert Jacob sein Unbehagen über die Welt,
0: die ihm zum Essen vorgesetzt wurde. Verdammt schrecklich. Diese Welt gibt es nun mal, von mir aus. Aber sie ist vollkommen überflüssig. Haben die nie Homer gelesen oder Shakespeare oder die Elisabethaner? Mit
4: jugendlichem Hochmut und der Gewissheit seiner natürlichen Begabung sieht er alles messerscharf vor sich. Wie erbärmlich ihr Leben doch ist.
2: Arme Teufel. Die Intensität seiner Aufregung zeigt, wie sehr er schon auf dem Sprung ist. Anmaßend und unerfahren aber mit sicherem Blick erkennt er die Städte, die seine Altvorderen gegen den Himmel errichten, als das, was sie sind. Vorstädte aus Backstein, Kasernen und andere Orte des Drills.
5: Er war ein junger Mann von Substanz.
2: Egal ob Student oder Ladenjunge, ob Mann oder Frau, wer um die 20 ist, erfährt die Welt der Erwachsenen als Schock, sobald ihr düsterer Schatten über das fällt, was uns ausmacht. Die Wirklichkeit aber, diese störrische, nicht wegzuredende Gewissheit, die einem an der Jugend so unerträglich vorkommt. Das Moor, Byron, das Meer und der Leuchtturm, der Schafskiefer mit den gelben Zähnen. Ich weiß, wer ich bin und habe auch vor, der zu sein. Und nirgends gibt es eine fertige
3: Form für sein Leben. Die muss Jacob schon selbst erschaffen.
2: Die Plammers dieser Welt werden ihn davon abhalten wollen. Shaw und Wells und die ernsthaften, teuren Wochenzeitschriften werden ihn niederdrücken. Bei jeder Einladung zum Mittagessen, zum Abendessen oder zum Tee wird es denselben Schock geben. Den Schrecken, das Unbehagen, aber dann auch die Lust.
3: Denn mit jedem Schritt, den er am Fluss entlang geht, baut er Gewissheit in sich auf – Große Zuversicht wächst zu ihm von allen Seiten. Die Bäume biegen sich. Die grauen Kirchtürme sind weich im Blau. Stimmen wehen herüber. Sie schweben scheinbar in der Luft dieser federnen Frühlingsluft, elastisch durch all die Teilchen, Kastanienblüten, Pollen, was es auch sein mag, dass der Luft im Mai diese Kraft gibt, dass die Bäume verwischt die Knospen verklebt, das Grün verstreicht.
2: Der Fluss fließt vorbei, nicht reißend, ohne besonders viel Wasser. Eher sättigt er das Ruder, das in ihn eintaucht. Weiße Tropfen fallen vom Ruderblatt.
5: Wo sie festgemacht hatten, überströmten Bäume den Fluss, sodass die höchsten Blätterspitzen durch die gekräuselten Wellen glitten und der grüne Keil im Wasser, geformt aus sich spiegelnden Blättern, sich um Blattbreite drehte, so wie sich die wirklichen Blätter drehten. Mal kam ein Windschauer und sofort ein Stück Himmel.
3: Und während Durand Kirschen isst, wirft er die schlechten Gelben zwischen den grünen Blätterkeil. Ihre Stiele blitzen auf, als sie sich hinein und hinauswinden, Mal geht eine angebissene Kirsche unter, rot im Grün.
5: Die Wiese befand sich auf Jacobs Augenhöhe, als er so dalag, vergoldet mit Butterblumen. Hinüberschauend sah Jacob Kinderbeine im Gras und die Läufe der Kühe.
4: Mampf, Mampf, hört er. Ein kurzer Schritt im Gras, dann wieder
3: Mampf, Mampf, Mampf.
0: Flanders ist mal wieder weggedriftet.
3: Timmy schaut von seinem Roman auf und steckt sich eine Kirsche in den Mund. Systematisch macht er das. Lesen, aufschauen, Kirsche in den Mund.
5: Andere Boote kamen vorbei, bemüht nicht gegeneinander zu stoßen. Denn viele hatten inzwischen hier festgemacht. Weiße Kleider tauchten auf. Ein Riss in der Luftsäule zwischen zwei Bäumen, um die sich blauer Faden herumwand. Lady Miller's Picknickgesellschaft. Es wurde enger. Und entspannt sitzend stakte Durand ihr Boot näher ans Ufer. Ah, nee. Jacob war unzufrieden, weil das Boot wackelte, die Bäume wackelten und die weißen Kleider und Hosenbeine aus weißem Flanell sich dehnten und am Ufer entlang schlängelten.
4: Er setzt sich auf und fühlt sich, als hätte ihm einer ein Gummiband ins Gesicht geschnippt.
0: Das sind Freunde von meiner Mutter. Deshalb hat sich der alte Boya all die Mühe gemacht mit dem Schiff.
5: Und dieses Schiff hatte es von Falmouth aus bis in die Bucht von St. Ives geschafft.
0: Und das Schiff jetzt ist noch größer. Eine 10 tonnen Yacht. So um den 20. Juni rum da wären noch die Geldprobleme. Das regeln meine Leute schon.
5: Durant war der Sohn eines verstorbenen Bankers.
0: Ich will aber unabhängig sein. Meine Mutter hat was davon geschrieben, nach Harrogate zu fahren. Ein
3: bisschen gereizt ist er und tastet in der Hosentasche nach seinen Briefen.
0: Stimmt das mit deinem Onkel, dass er Moslem geworden ist? Der füttert wahrscheinlich die Fische, wenn du nicht fragst. Mensch, wir sind ja alle.
5: Er zerknüllte die leere Kirschtüte und warf sie in den Fluss. Dabei fiel ihm Lady Millers Picknickparty ins Auge, die auf der Insel stattfand. Eine Mischung aus Scham, schlechter Laune, Düsterkeit trübte seinen Blick.
0: Los, komm, wir hauen ab. Furchtbar, die Leute.
5: Und sie fuhren weiter und ließen die Insel hinter sich.
2: Ein weißer Mond hinter den Federwölkchen ließ den Himmel nie ganz dunkel werden. Die ganze Nacht über standen Kastanienblüten weiß im Grün. Matt schimmerte Wiesenkerbel
3: auf der Weide. Ob die Kellner im Trinity College die Teller wie Spielkarten mischen? Laut jedenfalls hallt das Geklapper bis zum Great Court.
5: Aber Jacobs Zimmer lag am Neville's Court, im obersten Stock, so sodass man ein wenig außer Atem bei ihm ankam.
4: Doch ist er gerade nicht da. Wahrscheinlich beim Dinner im Speisesaal.
2: Um Mitternacht wird Neville's Court im Dunkel liegen. Nur gegenüber die weißen Säulen behalten ihr Weiß, genau wie die Springbrunnen. Merkwürdig, das Tor, wie Spitze auf blassem Grün.
5: In Jacobs Zimmer stand ein runder Tisch, zwei Stühle. Flaggen gelber Schwertlilien in einem Krug auf dem Kaminsims. Ein Foto seiner Mutter. Karten von Gesellschaften mit reliefierten Krönchen, Wappen und Initialen. Notizen und Pfeifen. Auf dem Tisch Papiere, liniert mit einem roten Rand, ein Aufsatz bestimmt. Wird Geschichte von Biografien großer Männer gemacht.
3: Bücher gibt es genug, aber wenig auf Französisch. Doch wen stört das schon, wo doch jeder, der etwas taugt, sowieso liest, was er will, nach Lust und Laune, mit großer Leidenschaft. Biografien des Duke of Wellington etwa, Spinoza, Dickens oder die Fairy Queen. Ein griechisches Wörterbuch mit gepresstem Klatschmohn zwischen den Seiten und alle Elisabethaner.
5: Die Pantoffeln waren furchtbar abgenutzt, wie ausgebrannte Boote sahen sie aus. Dann gab es Fotos von den alten Griechen und ein Mezzotinto von Sir Joshua Reynolds, sehr englisch das alles. Auch Jane Austens Werke, vielleicht aus Respekt vor dem Geschmack eines anderen. Den Carlyle hatte er gewonnen.
2: Reglos ist die Luft in einem leeren Zimmer. Der Vorhang bauscht sich, kaum merklich. Die Blumen im Krug bewegen sich leicht. Eine Faser des Korbsessels knarrt, obwohl niemand drin sitzt.
5: Den Körper ein wenig seitwärts gedreht, wankte der alte Mann die Treppe herunter. Jacob saß rauchend im Fenster und Timmy Durant hielt die Landkarte hoch. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt, den Talar schwarz gebauscht, schwankte er ein wenig an der Mauer entlang und ging auf sein Zimmer. Ein anderer kam vorbei, hob die Hand und bewunderte die Säulen, das Tor, den Himmel und noch einer, trippelnd und selbstgefällig.
3: Jeder von ihnen erklimmt seine Treppe. Drei Fenster werden hell.
2: Wenn je ein Licht über Cambridge strahlt, so kommt es aus drei solcher Fenster. Hier leuchtet Griechisch, da die Naturwissenschaft und die Philosophie schimmert im Parterre. Der arme Huxtable torkelt zwar, Sopwith beschwört in denselben Worten den Himmel seit 20 Jahren und Cowan gluckst seit ewigen Zeiten über die gleichen Geschichten. Es ist nicht einfach, nicht rein und nicht absolut herrlich das Licht der Gelehrtheit. Auch wenn an der Wand ein Rossetti hängt, ein reproduzierter Van Gogh, ob Flieder im Glas steht oder abgenutzte Pfeifen.
3: Präzise wie eine Schweizer Uhr zieht er sich um, der alte Huxtable, sinkt in den Sessel und stopft seine Pfeife, sucht seine Zeitung, verschränkt die Füße und kramt seine Brille hervor. Sein fleischiges Gesicht verliert an Gestalt. Falten fließen ins Leere, als sei die Halterung weg.
0: Und trotzdem nehmen sie alle Köpfe auf einer Sitzbank in der Untergrundbahn. Das Hirn des alten Huxdibbel enthält mehr als sie alle zusammen.
3: Und wie seine Augen das gedruckte Abgrasen setzt eine Prozession sich in Gang, dringt vor in entlegenste Gänge des Gehirns, geordnet im Gleichschritt und verstärkt über die Dauer des Marschs von frischen Rinnsalen, bis der ganze Saal, die Kuppel, oder wie man es nennen will, anschwillt von neuen Ideen. Und doch sitzt er manchmal stundenlang da, an die Armlehne
2: geklammert, wie ein Ertrinkender. Merkwürdige Beschränkung wundersame Erleuchtung. Derweil kommt Sopwith
3: mit lustigem Trippeln vom Kamin herbei und schneidet den Schokoladenkuchen in Stücke. Bis Mitternacht oder länger werden Studenten sein Zimmer belagern. Keiner rührt sich, wenn einer kommt oder geht. Sopwiths Rede fließt. Er redet, redet und redet, als sei alles im Reden zu fassen. Die Seele selbst gleitet in feinen Silberscheibchen über seine Lippen, die im Kopf der jungen Männer wie flüssiges Silber zerschmelzen oder wie Mondlicht. Doch, doch, in fernen Stunden der Lehre werden sie sich an die hier erinnern und in Gedanken zurückkehren, um sich zu erfrischen.
1: Nein, wirklich. Ein Mann kann mit ihm über alles reden.
2: Nur im reiferen Alter kommen die Zweifel, wenn der Student von einst es vielleicht nicht geschafft hat. Dann klingt das Silber auf einmal hohl und die Inschrift wird simpel.
1: Doch verehrt wird er immer noch.
2: Eine Frau
4: dagegen wittert den Priester und wird ihn verachten.
3: Erasmus Cowen trinkt seinen Portwein allein. Oder mit einem rotwangigen kleinen Mann, der genauso viel weiß wie er. Er gibt seine Geschichten zum Besten und deklamiert frei aus dem Kopf. Vergil und Catull auf Latein. Wobei ihm die Worte wie Wein von den Lippen perlen.
4: Nur manchmal beschleicht ihn der
3: Gedanke, was. Wenn der Dichter jetzt ins Zimmer trete. Was? Das soll mein Ebenbild sein? Könnte er fragen. Und auf den pausbäckigen Mann deuten, dessen Geist ja Vergils Stellvertreter ist. Und was versteht er von Waffen von Bienen und dem Pflug?
0: Und trotzdem. Die Worte perlen wie Wein von seinen Lippen. Und etwas Vergleichbares würde Vergil sonst nirgendwo hören.
1: Ganz egal.
4: Hält man dem Lehrer das Bild seines Stoffs vor, zerspringt der Spiegel in tausend Stücke.
2: Und das ist der Stoff, den das Licht durchdringen muss, um zu leuchten. Das Licht von Cambridge.
5: Die jungen Männer waren zurück auf ihren Zimmern.
3: Weiß Gott, was sie da machen.
5: Überschäumende Blumenkästen gelehnt hielt einer einen anderen auf, der vorbeihasten wollte. Und hinauf liefen sie und hinunter, bis eine dichte Fülle spürbar wurde im Hof. Der Bienenstock war wieder voll, die Bienen daheim, beladen mit Goldstaub, benommen, summend, plötzlich gesprächig. Die Mondscheinsonate wurde beantwortet von einem Walzer. Ab und zu gab es einen Schlag, als sei plötzlich ein schweres Möbelstück umgefallen. Einfach so, von selbst, nicht im allgemeinen Trubel nach dem Essen.
3: Man stellt sich vor, dass junge Männer die Augen von Büchern heben, als das Möbelstück umfällt. Ob sie wohl lesen? Auf jeden Fall liegt Konzentration in der Luft. So zahlreich sitzen junge Männer hinter den grauen Mauern, dass einige davon ganz sicher lesen. Zeitschriften, reißeres Spannendes, ganz bestimmt. Beine über Armlehnen, rauchend, über Tische ausgebreitet, schreiben sie. Und Köpfe drehen sich mit der Bewegung des Füllers. Einfache, junge Männer, die später vielleicht einmal nicht nötig,
2: sich ihre Zukunft auszumalen. Da sind junge Männer, die bequem in niedrigen Sesseln sitzen und sich an ihre Bücher klammern, als hielten sie etwas in Händen, das sie durchs Leben bringen wird. Kein Wunder, denn alle sind
4: so sehr unter Druck. Sie kommen aus kleinen Städten in der Provinz, die
3: Söhne von Pfarrern. Andere lesen Kiez und vielbändige Geschichtsbücher. Bestimmt fängt jetzt einer von ganz vorne an, um das Heilige Römische Reich zu verstehen. Und das ist wichtig. Aber ist es
4: nicht riskant, in ein einziges Buch zu versinken, an einem warmen Frühlingsabend?
3: wenn jeden Augenblick die Tür aufgehen kann und Jacob da ist. Oder Richard Bonamy, der Keats zur Seite gelegt hat und jetzt lange rosa Busse aus Zeitungspapier dreht und gar nicht mehr so angeregt und erfüllt aussieht, sondern heftig und entschlossen.
0: Wieso ist der so jung gestorben? Ich will auch Gedichte schreiben und so lieben können. Verdammt! Ist das schwer?
2: Vielleicht aber doch nicht ganz so schwer, wenn im Trakt nebenan in einem großen Zimmer zwei, drei, fünf junge Männer sitzen, die vom Gleichen überzeugt sind. Das heißt, von der Brutalität und der klaren Einteilung in richtig und falsch.
5: Es gab ein Sofa, Stühle, einen massiven Tisch. Und durch das offene Fenster sammeln sie Sitzen. Hier waren Beine ausgestreckt, da lümmelte einer auf dem Sofa. Jemand anders stand am Kamingitter und redete.
3: Auf jeden Fall bricht Jacob, der breitbeinig auf einem Stuhl sitzt und Datteln aus einer langen Schachtel pickt, in schallendes Gelächter aus.
5: Die Antwort kam von dem in der Sofaecke. Seine Pfeife wurde hochgehalten, dann zurückgesteckt.
3: Jacob fährt herum. Hierzu hat er etwas zu sagen. Obwohl der stämmige Rothaarige am Tisch dem zu widersprechen scheint. Denn er zückt sein Taschenmesser und stößt mit der Klinge mehrmals in einen Holzknoten im Tisch. Wie um zu betonen, dass die Stimme am Kamingitter die Wahrheit spricht, die Jacob nicht abstreiten kann.
4: Wahrscheinlich hätte er etwas entgegnen können, aber erst muss er die Dattelkerne
3: zu Ende ordnen. Tatsächlich. Seine Lippen öffnen sich. Nur bricht in genau dem Moment eine Lachsalve los.
5: Das Lachen erstarb in der Luft. Und wer gegenüberstand, an der Cheppe, die sich am Hof entlang streckte, konnte schon kaum mehr etwas hören. Das Lachen erstarb, und zu sehen waren nur noch die Gesten der Arme, die Bewegung der Körper, die etwas formten im Raum.
2: Ob es ein Streit war, eine Wette fürs Bootsrennen oder nichts dergleichen? Was formen die Arme und Körper im Zwielicht des Raums?
5: Doch ein, zwei Schritt weit weg vom Fenster war nichts mehr zu sehen davon. Nichts, außer den umstehenden Gebäuden. Schornsteine senkrecht, Dächer waagerecht.
3: Ein bisschen zu viel Backstein und Bauwerk vielleicht für eine Nacht im Mai.
4: Diese Nacht über Cambridge ist in Watte gehüllt. Selbst die Glocke klingt so gedämpft, als würde sie ehrfurchtsvoll auf der Kanzel geschlagen. Als wenn Generationen gelehrter Männer die letzte Stunde durch ihre Reihen rollen ließen und ihr, schon zerschlissen von der durchmessenen Zeit, ihren Segen mitgeben, zum Wohle der Lebenden.
2: Kommt der junge Mann deshalb ans Fenster, um das Geschenk der Vergangenheit zu empfangen? Es ist Jakob.
3: Er steht da und raucht Pfeife, als die letzten Schläge der Glocke ihn sanft umschnurren. Vielleicht ist es ein Streitgespräch gewesen? Er sieht zufrieden aus. Herrisch sogar. Ein Ausdruck, der sich leicht ändert. Vielleicht, als die Glocke ihm das Gefühl alter Bauten und Zeiten überbringt. Und vor lauter Selbstgewissheit, reiner Freude, so scheint es, gähnt er und streckt sich.
5: Jacob ging auf den Hof. Er knöpfte seine Jacke über der Brust zu. Er war unterwegs auf sein Zimmer. Und weil er als einziger Mann hier ging, halten seine Schritte laut zurück. Groß und hoch war seine Gestalt. Von der Chapel halten sie, von der Bibliothek, dem Speisesaal, so als riefe der alte Stein gebieterisch, »Der junge Mann, der junge Mann«. Der junge Mann. Zurück auf seinem Zimmer.
4: Was soll das? Die ganze Zeit schon versucht er, Shakespeare zu lesen. Blöd, diese Ausgabe mit dem dünnen Papier, bei dem die Blätter so schnell knittern. Oder einander
3: pappen wegen dem Salzwasser. Shakespeare's Stücke werden so hoch gelobt. Jeder redet davon und findet sie besser als die der alten Griechen. Trotzdem hat Jacob noch nicht eines davon ganz gelesen. Dabei ist das jetzt die Gelegenheit.
0: Da, guck mal. Die Berggipfel im Wasser.
3: Timmy Durant hat die Silly-Inseln gesichtet, die wie Berggipfel im Wasser liegen. Genau da, wo sie sein sollen.
0: Hat ja prima geklappt mit meiner Berechnung.
3: Ein schöner Anblick, wie er da sitzt. Timmy. Eine Hand auf der Ruderpinne. Naturgesund. Bart stoppeln.
4: Den Blick fest auf die Sterne gerichtet. Dann wieder auf den Kompass. Kompetent spult er die Seiten ab im ewigen Schulbuch des
3: Wissens. Es ist der Anblick für eine Frau. Aber klar, Jacob ist keine Frau. Der Anblick von Timmy Durant beeindruckt ihn nicht, ist nichts zum Anhimmeln und Verehren für ihn. Ganz im Gegenteil, sie haben gezankt.
0: So kriegst du das nie hin. Mann, kann nicht mal eine Dose aufmachen.
5: Warum sie sich mit Shakespeare an Bord in einer so herrlichen Umgebung wegen eines Dosenöffners zanken mussten, wie zwei schlecht gelaunte Schuljungen, ist schwer zu sagen. So
0: langsam habe ich mal Lust auf was Warmes.
4: Aber immer nur Corned Beef essen.
0: Ach, eklig.
4: Und die Kekse sind hin, wegen des Salzwassers.
0: Immer dasselbe Spiel. Wellen brechen, laufen aus, sammeln sich. Brechen, laufen aus, sammeln sich. Soweit du gucken kannst. Ein bisschen Abwechslung wäre auch mal ganz gut.
4: Da, ein bisschen
2: Seegras. Und jetzt ein Stück Holz. Hier sind schon Schiffe zerschellt.
5: Ein, zwei Schiffe kamen vorbei und blieben auf ihrer Seite der Fahrrinne.
0: Hast du mal das Fernglas? Elders and Fives fährt nach Westafrika, Unterwegs löscht der Kohle auf den Kanaren. Läuft ganz gut bei denen. Hm, aber Balfour und Wilkinson von eben sind viel besser im Geschäft. Weizen und Obst in Kalifornien. Wenn du bei denen Teilhaber bist, bist du ein gemachter Mann.
3: Timmy kennt sich aus mit diesen Dingen und kann stundenlang kleinteilig darüber reden. Aber ist das ein Grund für den anderen zu
2: schmollen? Die Silly-Inseln liegen wie Berggipfel im Wasser. Dummerweise hat Jacob den Stift des Primuskochers kaputt gemacht. Eine Riesenwelle könnte über den Inseln brechen und sie wären für immer verschwunden.
5: Eins musste man den jungen Männern lassen. Das Frühstück unter solchen Bedingungen war schwierig, aber sehr echt. Es gab keinen Konversationszwang und sie nahm ihre Pfeifen heraus. Timmy notierte seine wissenschaftlichen Beobachtungen.
0: Ah, du gehst schwimmen?
5: Denn Jacob stand auf, legte die Kleider ab und war schließlich nackt bis aufs Hemd.
2: Die Inseln färben sich bläulich und plötzlich wird das Wasser übergossen von Blau, Violett und Grün, ganz kurz auch von Grau. Dann zuckt ein heller Streifen auf und verschwindet.
5: Doch als Jacob das Hemd über den Kopf streifte, waren die Wellen unter ihm blau und weiß und herb gekräuselt. Und ab und zu tauchte ein breites violettes Mal auf wie ein blauer Fleck. Oder ein ganzer Smaragd schwamm heran, gelb gesprenkelt.
0: Na los, mach schon.
5: Jacob sprang ins Wasser.
0: Boah,
4: Wasser geschluckt. Raus damit, rechter Arm in die Wellen, linker Arm in die Wellen, da, das Seil, abschleppen lassen, nach Luft schnappen, strampeln, mit Wasser spritzen, sich an Bord ziehen lassen. Richtig heiß ist die Bank, tut gut,
3: die Sonne auf dem Rücken. Da sitzt er, nackt, mit seinem Handtuch und betrachtet die Inselgruppe, die, Mist, das Segel schlägt. Shakespeare
4: wird über Bord gefegt. Da treibt er. Die vielen dünnen Seiten flattern wie wild. Jetzt geht er unter. Riechst du das?
0: Veilchen? Und das im Juli? Oder die pflanzen was ganz Spezielles an auf dem Festland?
5: Das Festland war nicht weit weg. Man konnte zerklüftete Klippen ausmachen. Weiße Cottages und Rauch, der daraus aufstieg. Alles wirkte so ruhig, sonnig und friedlich, als seien die Bewohner gesegnet mit Weisheit und Frömmigkeit.
3: Da, ein Schrei, als wenn einer Sardinen ausruft auf der Hauptstraße.
0: Guck mal, wie friedlich das aussieht, wie eine Himmelfahrt am jüngsten Tag, richtig ekstatisch, oder, findest du nicht?
5: Doch fast unmerklich senkte der Rauch sich über den kleinen Schornstein. Nun wirkte er wie ein Trauersymbol, wie eine Flagge, die liebkosend über ein Grab streift. Die Möwen, erst in weitem Kreis fliegend, dann über einer Stelle schwebend, schienen auf das Grab hinzudeuten.
3: So viel steht zweifellos fest. Wenn das hier Italien wäre oder Griechenland oder wenigstens die spanische Küste, dann würde die Traurigkeit abgefedert von der Spannung des Fremden und dem Hochkommen der klassischen Bildung. Sehr kahl sehen die Schornsteine aus,
4: da in den Hügeln des Cornwall. Und diese Schönheit macht einen so wahnsinnig traurig.
3: Ja, die Schornsteine und die Stationen der Küstenwache und die kleinen schmalen Buchten, in denen kurze Wellen an Land laufen, ohne dass jemand ihnen zusieht, All das weckt Erinnerungen an tiefe Trauer. Woher kommt diese plötzliche
2: Traurigkeit? Die Erde braut sie zusammen. Sie sickert aus den Häusern an der Küste. Zu Beginn sind wir durchsichtig. Doch mit der Zeit wird unsere Wolke dichter. Das Gewicht der Geschichte trübt unsere glasklare Scheibe. Es gibt... Kein Entkommen. Schwer
3: zu sagen, ob unsere Deutung zutrifft. Und Jacob, wie er da nackt in der Sonne sitzt, aus dem Grund so düster auf die Küste von Lance Ann schaut.
5: Er selbst sagte kein Wort.
3: Aber bei Timmy blitzt manchmal die Frage auf.
5: Ob meine Leute ihm nicht passen? Ach, was
0: soll's. Es gibt eben Dinge, über die man nicht redet.
3: Und dann eine gewaltige Debatte.
0: Besser kann ich es nicht erklären. Ja, und daraus folgt. Stimmt, so ist es.
3: Und Jacob steht auf und krüstelt herum, streckt sich, halb aus schierer Lebensfreude. Denn ein sehr merkwürdiger Ton kommt von seinen Lippen, als er die Segel einrollt und die Teller schrubbt. Wie ein uralter Triumphgesang. Er hat sich in der Debatte behauptet. Er hat alles im Griff.
4: Braun gebrannt, unrasiert. Er könnte mit der 10 tonner yacht hier um die Welt segeln. Macht er auch mal später, ganz bestimmt. Jedenfalls landet er nicht in so einer Anwaltskanzlei, wo alle mit Gamaschen herumsitzen.
0: Unser Freund Masham wäre sicher schockiert, wenn er uns so sehen würde.
3: Timmys Knöpfe sind abgesprungen.
0: Kennst du seine Tante? Der hat eine Tante? Wusste ich gar nicht. Eine? Tausend Tanten hat der. Seine Schwester. Sieht super aus. Ah, das kommt auf dich zu, Timmy. <lacht> auf dich zuerst. Aber die Frau, von der ich erzählen wollte, die Tante von Mashem. <lacht> ja, Mensch, jetzt, jetzt mach doch. Was ist denn so wahnsinnig komisch? <lacht> Ach, ist auch egal. Er ist so furchtbar korrekt. Der hm. ist Kanzler, bevor er 50 ist. Ist halt ein Gentleman. War der Duke of Wellington auch. Geht's aber nicht. Aber Lord Salisbury. Und was ist mit Gott? <lacht> Rock of Ages, cleft for Let me hide myself in thee.
2: Ein Fels ragt aus dem Wasser. Braun unaufhörlich überspült von kleinen Wasserstürzen. Wie der stumpfe Zahn eines Ungeheuers.
5: Um sechs blies der Wind von einem fernen Eisfeld her, um sieben war das Wasser mehr violett als blau, um halb acht lag ein Stück Goldschlägerhaut um die Inselgruppe, und wie er das Boot steuerte, sah Durans Gesicht aus wie eine rote Lackdose, glatt poliert seit Generationen. Um neun war das aufgewühlte Feuer des Himmels verschwunden, und es blieben Keile aus Apfelgrün und tellergroße Flecken gelb zurück. Um zehn warfen die Bootslaternen verzerrte Farben auf die Wellen. Der Lichtstrahl des Leuchtturms glitt schnell über das Wasser.
2: Unendlich weit weg glitzern pulverisierte Sterne. Aber die Wellen klatschen ans Boot und brechen mit abscheulich regelmäßiger Feierlichkeit gegen die Felsen.
3: Nach sechs Tagen Salzluft, Regen und Sonne sitzt Jacob im Smoking an einer Tafel. Immer wieder war das schwarze Stück Stoff kurz aufgetaucht unter den Dosen, dem Eingemachten und Corned Beef. Ein Relikt aus einer anderen Welt. Jetzt ist es die einzige Rettung.
4: Gesicht, Nacken und Handgelenke sind braun gebrannt und frei sichtbar, ohne Deckung. Der Weinglasstiel, so zerbrechlich, rosa Papierkrausen an den Lammkoteletts und gestern noch Schinken vom Knochen genagt.
5: Der Körper summte und glühte noch wie sein ganzes Wesen. Der Smoking bot nur spärlichen Schutz. Vor ihm schwammen dunstige, fast durchsichtige Formen in Gelb und Blau. Dahinter der graugrüne Garten, und zwischen den birnenförmigen Blättern der Eskalonia-Hecke schienen Fischerboote festgeklemmt zu schweben. Ein Segelboot zog langsam hinter dem Rücken der Damen vorbei. Die Tür öffnete und schloss sich.
4: Nichts ist ruhig hier oder bleibt zusammenhängend.
5: Und wie Ruder, die mal auf dieser, mal auf jener Seite des Boots eingetaucht werden, waren die Sätze, die von hier oder da, von jedem Platz am Tisch herankamen.
4: Oh, Clara, Clara.
0: Clara, Clara.
3: Und so wurde die in gelbe Gase gehüllte Form für Jacob zu Clara.
5: Das Mädchen saß lächelnd da, mit angeregt roten Wangen. Sie hatte die dunklen Augen des Bruders, war aber unbestimmter und weicher,
4: aber Mama, so war es wirklich, genau das hat er gesagt. Miss Elliot war unserer Meinung.
5: Aber Miss Elliot, die neben ihr saß, machte gerade dem alten Mr. Clatterbuck Platz, der von der Terrasse hereinkam.
4: Das Dinner wird ewig dauern, denkt Jacob. Und will auch gar nicht, dass es zu Ende geht. Auch wenn das Schiff schon von einer Seite des Fensterrahmens zur anderen gesegelt ist und am Ende der Mole jetzt Licht brennt. Mrs. Durant betrachtet das Licht. Hatten Sie das Kommando oder Timothy? Ich darf Sie doch Jacob nennen. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Ihre Augen wenden sich wieder dem Meer und der Bucht zu. Sie schimmern. Früher ein ganz kleines Dorf und jetzt.
5: Sie stand auf, ihre Serviette noch in der Hand und stellte sich ans Fenster.
4: Haben Sie mit Timothy gezankt? Mir wäre das passiert an Ihrer Stelle. Es wird immer später.
5: Und Mrs. Durant schritt durch den Raum, wobei sie sich sehr gerade hielt. Mädchen in Gelb und Blau und Silber folgten ihr und auch die ältliche Miss Elliot in ihrem Samt.
4: Wenn Sie erst mal so alt sind wie ich... Warum sind Sie so traurig? Wirklich traurig auf sie? Aber woher denn? Eben, gerade. Sie sind doch nicht alt. Alt genug. Ich bin Timothys Mutter.
1: Andromeda, Sidonia, Cassiopeia.
4: Es gibt so viele Sterne. Oh, Sterne, wie langweilig.
5: Sie blieb draußen vor dem Esszimmerfenster stehen.
3: Drinnen? Die Männer. In Licht getaucht. Da ist Timothy.
4: Und der stille junge Mann. Jacob Flanders. Wie unterschiedlich Sie sind. Man würde gerne raten. Es
1: gibt keine Stille. An einem Abend wie heute höre ich 20 unterschiedliche Geräusche.
4: Wollen Sie drauf wetten?
1: Mit Vergnügen. Eins, das Meer. Zwei, der Wind. Drei,
5: ein Hund. Vier. Später saß Mrs. Durant im Wohnzimmer und wickelte Wolle auf. Mr. clatterback las die Times. Ein wenig weiter weg unter der zweiten Lampe die Mädchen mit gezückten Scheren über einem silbern gesprenkelten Stoff für ihre Theateraufführung.
4: Ah, Mr. Flanders, kommen Sie. Bei mir ist noch Platz.
5: Er war aus dem Dunkel des Zimmers gekommen, wo er unschlüssig am Fenster gewartet hatte. Im gleißenden Licht sah man jede Unebenheit seiner Haut. Doch er bewegte keinen Muskel.
4: Sie müssen mir von der Reise erzählen. Ja. Ich will alles wissen. Ja. Wie wenig gewandter da ist. Ihr an seinen Socken herumzupft. Aber er sieht so speziell aus. Vor 20 Jahren haben wir die gleiche Tour gemacht, mein Mann und ich.
0: Soll ich Ihnen die Wolle halten?
4: Machen Sie
3: das bei Ihrer Mutter auch? So geht es wirklich viel besser. Clara Durant und Jacob im Garten, beim Gewächshaus. Sie steht auf einer Leiter, die er festhält, während sie sich nach den Trauben streckt.
4: Da ist noch eine. Ein klein bisschen höher. Entzückend sieht sie aus, da oben zwischen dem Weinlaub, den gelben und violetten Ästen. Blass und durchsichtig. Die Lichter gleiten in farbigen Inseln über sie. Hier muss mal wirklich einer schneiden. Das Weinlaub ist so dicht.
3: Und ein handförmiges Blatt segelt auf Jacob herunter.
1: Hm.
0: Ich habe schon mehr, als ich essen kann.
4: Es kommt einem so absurd vor, wieder nach London zurück zu müssen. Grotesk. Dann müssen Sie nächstes Jahr richtig kommen.
0: Es hat mir so gut gefallen. Besonders mit Ihnen.
4: Ja, es war wunderschön.
3: Er nimmt den Korb mit den Trauben.
1: Ach, Mr. Aunt.
3: Sie sind zu
4: freundlich, zu freundlich, denkt sie und meint Jacob. Aber er darf jetzt nicht sagen, dass er sie liebt. Auf gar keinen Fall.
3: Ein Kind poltert aus dem Gewächshaus und fegt um die Ecke.
4: Die kleinen Ungeheuer,
3: was haben die da?
0: Zwiebeln, glaube ich.
3: Und er schaut sie an und rührt sich nicht.
4: Also nicht vergessen, Jacob... Im nächsten August.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss, Mr. Jacob.
1: Mr. Flanders. Jacob Flanders.
4: Zu spät. Jetzt ist er schon weg.
1: Virginia Woolf, Jacobs Zimmer Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 2 Cambridge und das Cornwall Mit Friedhelm Tock, Britta Hammelstein, Wiebke Puls, Silvana Krapatsch, Caroline Ebner, Dominik Kaschke, Sabine Kastius, Hans Krämer, Julia Leubel, Oliver Losehand, Stefan Merki, Michaela Steiger, Andrea Wenzel und Johannes Zirner. Komposition Jakob Diehl, Bearbeitung Gabi Hartl, Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig, Jean Schimczak, Regieassistenz Stefanie Ramp, Jasmin Scheffler, Regie Katja Langenbach, Produktion Bayerischer Rundfunk 2012, Redaktion Katharina Agathos. <Sie>